0: Hoofdstuk 13 van boek 2 Van in Londen en Parijs door Charles Dickens vertaald door M.P. Lindo Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 13 Een onkies mens Indien Sidney Carton ergens schitterde dan was het zeker niet in het huis van dokter Manette. Hij was er gedurende een geheel jaar dikwijls geweest en altijd als dezelfde sombere en gemelijke nietsdoener. Als hij zich de moeite gaf om te praten, praatte hij goed, maar de wolk van onverschilligheid die hem in zulk eene noodlottige duisternis hulde, week zelden voor het licht in zijn hart. En toch scheen hij iets om de straten te geven, die dit huis omringden, en om de ongevoelige stenen waarmee de zij geplaveid waren. Menige nacht, als de wijn hem niet tijdelijk opgewekt had, doolde hij daar doelloos en ongelukkig rond menige kille dageraad zag hem nog daar drentelende als de eerste stralen der zon de verwijderde, bouwkunstige schoonheden van de kerktorens en van de hoge gebouwen sterk deden uitkomen op dezelfde wijze wellicht als de stille uren in hem de herinnering opwekten van de betere dagen, die anders vergeten of voor hem onbereikbaar waren. In de laatste tijd werd het slordige bed in de tempel zeldzamer door hem bezocht dan ooit tevoren, en dikwijls, als hij er zich opgeworpen had, en slechts een paar minuten was blijven liggen, stond hij wederop, om in de buurt van des dokters woning rond te dwalen. Op zekere dag van de maand augustus, toen de heer Strijver, na zijn jakhals verteld te hebben, dat hij zich die zaak van het huwelijk uit het hoofd gezet had, zijn kiesheid ingepakt, en daarmede naar devonshire gereisd was en toen het gezicht en de geur der bloemen in de straten van de city nog aan iets goeds herinnerden aan gezondheid voor de zieken en aan jeugd voor de ouden draalde sydney nog op die straatstenen rond eerst besluiteloos en zonder doel werden zijn schreden eindelijk door een vast voornemen bezield en voerde hem naar des dokters huis om dat voornemen ten uitvoer te brengen. Hij werd bovengelaten en vond Lucie aan haar werk. Zij was alleen, zij was nooit heel op haar gemak met hem geweest. En ontving hem nu met enige verlegenheid terwijl hij plaats nam in haar nabijheid aan de tafel. Maar toen zij opkeek, na enige dagelijkse opmerkingen, ontwaarde zij eene grote verandering op zijn gelaat. Ik vrees dat gij u niet wel voelt, meneer Carten dat is ook zo juffrouw manet maar het leven dat ik leid is niet bevorderlijk voor de gezondheid wat zou men kunnen verwachten van zulke loszinnige mensen als ik ben of wat zouden zij zelf kunnen verwachten is het niet vergeef me de vraag ontvalt mij is het niet jammerlijk zulk een leven te leiden god weet dat het schande is waarom het dan niet verandert toen zij weder zachtjes opkeek was zij verwonderd en bedroefd te zien dat de tranen hem in de ogen stonden er waren ook tranen in zijne stem terwijl hij antwoordde daarvoor is het te laat ik zal nooit iets beters zijn dan ik nu ben. Ik zal lager en lager vallen. En hoe langer, hoe slechter worden. Hij leunde met de elleboog op de tafel en bedekte de ogen met de hand. De tafel beefde gedurende de stilte die volgde. Zij had hem nooit op die wijze aangedaan gezien en was zeer ontroerd. Hij wist dat wel, zonder dat hij naar haar behoefde op te kijken, en zeide, vergeef me, juffrouw Manette, ik bezwijk onder het bewustzijn van hetgeen ik zeggen wilde. Wilt ge me aanhooren? Ja, als het u verlichten kan. meneer Carton, het zou mij zeer verheugen als het u enigszins verlichten kon. De hemel zegene u voor uw welwillendheid. Na een ogenblik trok hij de handen van de ogen terug en sprak zeer bedaard. Vrees niet naar mij te horen, schrik niet voor iets dat ik zeggen zal. Ik ben als iemand die jong gestorven is, mijn gehele leven is in het verleden? Nee, meneer Carton, ik ben overtuigd dat het beste gedeelte van uw leven nog in de toekomst kan zijn. Ik ben overtuigd dat ge uzelven veel, veel meer waardig kunt zijn. Zeg dat ik u waardiger kon zijn, juffrouw Manette, en hoewel ik zelf van het tegendeel overtuigd ben hoewel ik in de diepte van mijn ellendig hart het tegendeel weet zal ik dat nooit vergeten zij werd bleek en beefde hij kwam haar te hulp met de diep gewortelde wanhoop aan zichzelfen, die deze bijeenkomst deed verschillen van iedere andere van dien aard welke ooit gehouden werd als het mogelijk geweest ware juffrouw manet dat gij de liefde had kunnen delen van de man die nu bij u is van een wezen door zichzelf verguist en te grond gericht van een dronkaard dan zou hij zelfs op dit ogenblik geweten hebben in weerwil van zijn geluk, dat hij u niets dan ellende, ongeluk en berouw zou veroorzaken, dat hij u mede te gronden zou richten, u onteeren u mede in de afgrond slepen. Ik weet zeer goed, dat gij geen liefde voor mij gevoelen kunt, en ik vraag dat ook niet. Ik ben zelfs dankbaar dat het zo is. Maar kan ik u niet zonder dat redden? Meneer Carton, kan ik u niet nogmaals, vergeef mij, dat ik zoiets zeg, kan ik u niet op een betere weg brengen? Kan ik op geenerlei wijze uw vertrouwen vergelden? Ik weet dit vertrouwen te waarderen, zeide zij bedeesd, na een ogenblik geaarzeld te hebben en met ernstige tranen. Ik weet dat gij dit aan niemand anders zoudt zeggen. Kan ik er geen gebruik van maken tot uw eigen best, meneer Carton? Hij schudde het hoofd. Nee, juffrouw Manette, dat nooit. Indien gij me slechts nog één ogenblik wilt aanhoren, zult gij alles gedaan hebben wat gij ooit voor mij kunt doen. Ik wenste u te doen weten dat gij de laatste droom zijt geweest die ik in mijn ziel gekoesterd heb. In mijn vernedering ben ik niet zo diep gevallen dat het gezicht van u en van uw vader en van dit gelukkige huis, dat door u zo gelukkig gemaakt wordt, niet enige oude schimmen weder in mij opgeroepen zou hebben, die ik voor gebannen hield. Zedert ik u gekend heb, ben ik door eene vroeging gepijnigd, die ik me verbeelde, dat voor altijd tot zwijgen was gebracht, en ik heb stemmen horen fluisteren om mij op te heffen, die ik voor altijd verstomd waande. Ik heb onrijpe voornemens gekoesterd, tot een nieuw streven om mijn luiheid en zinnelijkheid af te schudden, en om een opgegeven strijd opnieuw te beginnen. Een droom, niets dan een droom, die op niets uitkomt en de slaper op dezelfde plek laat, waar hij zich nederlegde. Maar ik wenste u toch te zeggen dat gij mij met die droom bezield hebt. Zal daar niets van komen, o meneer Carton, denk erom. Beproef het eens. Nee, juffrouw Manette, de hele tijd door heb ik geweten dat ik u geheel onwaardig was. En toch heb ik de zwakheid gehad en heb nog de zwakheid te wensen dat gij weten zoudt door welke plotselinge heerschappij gij mij, mij een hoop as met een vuur hebt doen ontgloeien, een vuur dat hoewel, onafscheidelijk van mijzelf in zijn aard niets verlevendigt, niets verlicht, geen nut sticht en doelloos voortbrandt. Daar ik het ongeluk heb gehad, meneer Carton, u nog rampzaliger te maken dan voordat ge me kende. Zeg dat niet, juffrouw Manet, want als er iets toen in staat geweest waren, dan zoudt gij me verbeterd hebben. Het is uwe schuld niet, als ik steeds dieper zink. Maar daar uw zielstoestand, zoals gij die beschrijft, in elk geval toe te schrijven is aan de een of andere invloed van mijn kant. Ik hoop dat ik mij verstaanbaar uitdruk kan ik dan die invloed niet gebruiken om u te dienen heb ik hoegenaamd geen invloed op u ten goede ik ben hier gekomen juffrouw manette om het beste waartoe ik in staat ben te verwezenlijken laat mij voor het geen mij overblijft van een leven dat ik verspeeld heb de herinnering koesteren dat ik aan u voor het laatst mijn hart blootlegde en dat mij op dit ogenblik iets overblijft dat gij beklaagt en dat uw medelijden verdient. En dat ik u smeek herhaaldelijk en herhaaldelijk en van ganser harte te geloven dat tot iets beters in staat is, meneer Carton. Tracht niet meer mij dat te doen geloven, juffrouw Manette. Ik heb mij onderzocht en weet het tegendeel, maar ik pijnig u. Ik heb spoedig gedaan. Wilt gij mij het geloof laten, als ik deze dag herdenk, dat het laatste vertrouwen van mijn leven in uw rein en onschuldig hart gesteld werd en dat het daar alleen ligt en door niemand gedeeld zal worden. Als u dat enige troost oplevert, ja, zelfs niet door hem die u ooit op aarde de dierbaarste zal wezen. Meneer Carton, Antwoordde zij na een ogenblik van diepe ontroering: Het geheim is het uwe, niet het mijne, en ik zal het eerbiedigen. Dank, nogmaals, de hemel zegene u. Hij bracht hare hand aan zijn lippen en ging naar de deur. Vreest volstrekt niet, juffrouw Manet dat ik zelfs door de flauwste toespeling u ooit weder aan dit gesprek zal herinneren. Ik zal er nooit weder van spreken. Als ik dood ware, zou het u geen grotere zekerheid geven dan nu. In het uur van sterven zal ik deze ene goede herinnering heilig houden en u daarvoor danken en zegenen, dat mijn naam, mijn gebreken, mijn ellende aan uw medelijdend hart bekend zijn, mogen dat hart anders niets dan gelukzaligheid kennen. Hij was zo verschillend van hetgeen hij vroeger had geschenen, en het was zo droevig te denken hoeveel goeds hij verspeeld had en hoeveel hij dagelijks verkeerd gebruikte en onderdrukte, dat Lucie Manet oprechte tranen om hem stortte terwijl hij bleef staan en naar haar omkeek. Wees getroost, zeide hij: Ik ben zoveel niet waard, juffrouw Manet. Over een paar uren zullen de gemene makkers en de verachtelijke gewoonten die ik versmaad maar waaronder ik bezwijk mij zulke tranen minder waardig maken dan de grootste ellendeling op straat wees getroost maar in mijn hart zal ik altijd voor u zijn wat ik nu ben hoewel Uiterlijk niet anders dan zoals gij mij tot heden gekend hebt. Het is op een na de laatste bede welke ik tot u richt, dat gij dit geloven zult. Dat zal ik doen, meneer Carten. Mijn allerlaatste bede is deze, en daarmede verlos ik u van een bezoeker met wie ik zeer goed weet dat gij u niet kunt ophouden, en tussen wie en u een onoverkomelijke afgrond bestaat. Het is onnodig dat ik het zeg, dat weet ik, maar het komt op uit de diepte van mijn ziel. Voor u en voor iemand die u dierbaar is, zou ik alles doen. Als mijn loopbaan van dien aard ware dat er enige gelegenheid bestond om iets op te offeren, zou ik met vreugde een dergelijke opoffering doen, voor u en de uwen. Doe uw best, in stille ogenblikken aan mij te denken, als aan iemand die standvastig en oprecht is in dat ene opzicht. De tijd zal komen, de tijd zal spoedig komen, dat nieuwe banden u aan het leven boeien zullen. Banden die u nog hechter en met meer liefde zullen binden aan de woning die door u gelukkig wordt gemaakt. De dierbaarste banden die u ooit versieren zullen die gij ooit kennen zult o juffrouw Manet, als het kleine evenbeeld van het gelaat van zijn vader naar het uwe opziet als gij uwe schitterende schoonheid opnieuw op uw schoot ziet ontluiken herinner u dan tusschenbeide dat er een mens bestaat die zijn eigen leven zou willen geven, om het behoud van een leven dat u dierbaar is. Hij riep vaarwel, hij voegde er nogmaals bij, de hemel zegene u en verliet haar. Einde van hoofdstuk 13 van boek 2